0: أهلا ومرحبا بكم
1: على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع محمد إبراهيم من مصر بعث برسالة يقول فيها يسأل عن حكم الشرف في نظركم فضيلة الشيخ في تحديد النسل لفترة مؤقتة دون حاجة ماسة لذلك إلا أن المرأة تريد فقط أن ترتاح من عناء الحمل السنوي ويسأل عن مقولة أعداء الإسلام عن الانفجار السكاني
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. إن هذا السؤال سؤال مهم وذلك أن أعداء المسلمين لبسوا على المسلمين فيما يتعلق بكثرة النسل وأوهموهم أن كثرة النسل يحصل بها ضائقة اقتصادية وازمات على الحكومة وعلى الافراد ومن المعلوم ان هذا عن يعني الضائقة الاقتصادية والازمات
2: تسبب الفوضى والاعتداء والتطاول من الناس بعد المغرباء فهم يصورون كفة نسر بصورة مخيفة مروعة ويتظهر مبعاق مبوث الإيمان أن هذا أمر حقيقي ولو كان عند الإنسان قوة الإيمان ومتوقف نعلم إن الله سبحانه وتعالى لن يخرج نفوذا إلا وقد تكفل برزقه، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم إن قتلهم كان خشنا كبيرا، وقال تعالى: ولا تقتلوا وإذا علم المؤمن أن كثرة الناس سبب لكثرة الرزق، لأنه إذا، لأن الأمة إذا كثرت كان ذلك عزا لها، وكان سببا لاكتفائها بذاتها عن غيره، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بتكثير قال تعالى وهي أكثر نفير ويكتر شعيب طومه بذلك وقال وادكروا عد كنتم قليلا فكثرت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوّت الولود والولود كثيرة الولاد وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك إنسى لَهَا وكان ذلك سببا لعيبتها بين الأمم وكان ذلك
0: سببا لكسفائها بذاتها عن غيرها كما هو ظاهر معلوم
2: وبناء على ذلك الذي ينبغي للإسلام أن يحدث على كثرة الأمم
0: خاطب بذلك الرجل والمرأة ولا ينبغي لهما أن يحاولا
2: قلة الولد وأننا تكرر الصائل من تنظيم النسل الحقيقة أن هذا وارد ونحن نحن نحن من نحن 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 نحن
0: قد ينظم الإنسان هذا التنظيم ولكن لا يحصل مراده ربما يتأخر الحمل
2: في السنة, السنة التي يريد أن يكون فيها حمل وربما ما. يموت الأولاد الذين كانوا عنده فإذا مات الأولاد ولم يشعر الله وزوجه وتنجب المرأة لذلك تقي لا أولاد لو قلت ان المراه حاجه الى ذلك يجب ان تكون ضعيفا في البنيه لا تستطيع ان تحمل كل سنه فلو منع الزوج من هذا فالحق له، كما أن الزوجة لو طلب منها أن تستعمل أمام فليس عليها قبول ذلك، فكل واحد من الزوجين له حق في الورد، ولهذا قال أبو بني يحكم أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذن لان لها حقا في الوقت وكذلك القول الراجح اذا تبين الزوج حقيقا فللزوجه حق قصه لان لها حقا في الوقت وأمام ذكر السائل من قول اعداء الاسلام فهي انفجار وما اشبه ذلك فان هذا كما اشرت اليه في اول الجواب من تاويل الامر من اعداء الاسلام على المسلم والواجب على المسلم ان لا يقر بهؤلاء وتاويلاته وان يعلمه من اعداء أولي. يا أيها الذين آمنوا لا تثقوا بعدوي وعدوكم أولياء، الكافر عدو للمسلم
0: مهما كان، في أي زمان وفي أي مكان، ولهذا يجب على المؤمن ألا يثق منه بشيء، وأن يعلم أنه الكافر لو فعل شيئا فيه مصلحه المسلمين فانه سوف يكسب من وراء ذلك لنفسه ما هو اكثر واكثر
1: من المصالح باركا. المستمعين نون ف من قطر بعث برساله يقول فيها بانه يقترب الان من الثلاثين من العمر يقول وقد عشت في مطلع شبابي وحتى قبيل الزواج ارتكب الكثير من المخالفات وانا الان قد تبت الى الله توبة نصوحة ونادم على ما صدر مني من افعال واقوال لا ترضي الله جل وعلا فهل علي كفارة يا فضلة الشيخ على ما مضى ام ان التوبة النصوح تكفي نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا
0: توبة النصوح،, النصوح تكفي وتهتم ما كان قبلها من المعاصي بل من الكفر أيضا لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يوقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أعلى أنواع المعاصي في حقه تعالى وفي حق النفوس وفي وفي حق بني آدم في النفوس، وفي حق بني آدم في الأعراض، فذكر الشرك، وذكر قتل النفس بغير الْحَقِّ وذكر الزنا، فالشرك جرم في حق الله، وقتل النفس جرم في انفس الخلق والزنا جرم في اعراضهم ومع ذلك قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه موانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فابشر ايها السائل ما دمت تبت الى الله توبه نصوحا بان الله تعالى سيغفر لك ما سبق من ذنبك مهما عظم ولكن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة الشرط الأول أن تكون خالصة لله بأن لا يحمل عليها شيء من أمور الدنيا لا يبتغي بها الإنسان تقربا إلى أحد من الناس ولا رياء ولا سمعة وإنما وإن يحمله عليها خوف الله ورجاؤه، خوف الله تعالى من معصيته ورجاؤه بتوبته. الشرط الثاني أن يندم على ما وقع منه من المعصية، بمعنى أنه يتأثر ويحزن لما حصل، ويتمنى أن لم يكن. والشرط الثالث أن يقلع عن المعصية التي تاب منها، فلو قال بلسانه إنه تائب ولكنه باق ومصر على المعصية، كانت توبته هباء منثورا، بل هي إلى الهزء بالله أقرب منها إلى الجد، فلو قال ما فلو قال أنا تفتئ الله من الغيبة، ولم يزال يغتاب الناس، فأين التوبة؟ لو قال تبت إلى الله من أكل المال بالباطل وهو لا يزال مصرا عليه فإن التوبة. لو قال تبت إلى الله من النظر المحرم وهو مصر عليه فإن التوبة. لا بد أن نقلع عن المعصية. ومن ذلك رد الحقوق إلى أهلها. فلو قال أنا تائب من ظلم الناس ولكن حقوق حقوق ولكن حقوق الناس في ذمته فإنه لم يتوب. والشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل بل هذا هو الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل فلو قال أنا تائب وندم على ما مضى وأقلى عن الذنب لكن في قلبه انه لو حصلت له فرصه لعاد الى الذنب لم يكن دائما حقيقه بل بد ان يعزم على الا يعود ويجب ان نتفطن لكلمه يعزم على الا يعود فانه لا يشترط الا يعود فلو كان حين التوبة عازما على أن لا يعود ولكن سولت له نفسه أن يعود فإن التوبة الأولى لا تبطل لكنه يحتاج إلى توبة جديدة لِعَوْدِهِ إلى الذنب الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها فإن فإن وقعت التوبة بعد حضور الأجل لم تقبل وإن وقعت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل أيضا ودليل ذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار ولهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركوا الغرق فقال آمنت بالذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فالقيل له آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سلام. أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه وذلك بحضور أجميم وإن وقعت التوبة فالدلوى الشمس من مغربها لم تقبل أيضا أيوة لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها والشمس الآن تشرق من المشتق وتغرب من المغرب فإذا أذن الله لها أن ترجع من حيث جاءت رجعت فخرجت من المغرب وهذا في آخر الزمان فإذا رأى الناس آمنوا أجمعون ولكن لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وخلاصة شروط التوبة أنها خمسة الإخلاص لله والندم على ما حصل من الذنب والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود وأن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه نسأل الله أن
1: يتوب علينا جميعا اللهم آمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا مستمع يسأل عن موانع الإجابة في الدعاء ويسأل أيضا عن أوقات إجابة الدعاء نرجو بهذا إفادة
0: نعم أولا يجب أن نعلم أن الدعاء نفسه عبادة وأنه يحصل به القربة إلى الله عز وجل لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي ولأن الإنسان إذا دع ربه فإنه مرترف لنفسه بالقصور ولربه بالكمال ولهذا توجه اليه سبحانه وتعالى بالدعاء وهذا تعظيم لله عز وجل وتعظيم الله تعالى عباده وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء عباده واذا كان كذلك فان الانسان يحصل له تقرب إلى الله تعالى بمجرد دعائه ثم إنه إذا دعا حصل له مع العبادة إما ما دعا دعا به يعني يحصل له مقصوده الذي دعا الله أن يحصل وإما أن يكف عنه من الشر ما هو أعظم من النفع الحاصل بمطلوبه ومن ذلك ان يكون هذا المطلوب لو حصل للانسان لكان له به فتنه واما ان يدخر الله له اجره عنده يوم القيامه فكل من دعا الله سبحانه وتعالى فانه لا يخيب ابدا ولكن الدعاء له شروط بل له آداب منها أن يعتقد الإنسان حين الدعاء أنه في ضرورة إلى ربه وفي افتقار إليه وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ومنها أن يعتقد كمال ربه عز وجل وكمال رحمته وإحسانه وفضله وقدرته، ومنها أن يكون مؤملا وراجيا للإجابة، لا يدعو وهو شاك هل يحصل هذا الشيء أو لا يحصل، بل يدعو وهو موقن بالفائدة، ومنها أن لا يعتدي في دعائه بأن وذلك بأن يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن شرعا أو قدرا فإن سأل الله ما لا يمكن قدرا فهذا لا يجوز وهو نوع من السخرية بالله عز وجل وكذلك لو سأل الله ما لا يمكن شرعا فإنه دعانه في الدعاء ونوع من الصخرية بالله عز وجل ومنها من الأداب اللاد هو بما لا يحل شرعا فلا يدعو بإثم ولا بقطعة رحم ومن الآداب أيضًا لا يكون مطعمه وملبسه من الحرام، أي أن يكون مطعمه وملبسه وغذاؤه ومسكنه حلالًا، فإن الحرام يمنع إجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رسناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كل من طيبات وعمروا صادحا ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث عبر لمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام وهذه المسألة الأخيرة اجتناب الحرام قد تكون عزيزة نادرة في كثير من الناس فمن الذي يسلم من أكل الحرام كثير من الناس يأكل اموال الناس بالباطل بالكلم بالغش بالتمويه والتزوير أو ينقص من واجبه وظيفته أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توقف الإنسان في الحرام. فهذه من آداب هذه الستة كلها من آداب الدعاء ينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يحرص عليها. المعوقات الإجابة والأحوال التي ترجى فيها الإجابة فمنها آخر الليل الثلث الأخير من الليل من اوقات الاجابه. فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى تنزل الى فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. ومنها ما بين الاذان والاقامه. فان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. ومن الدعاء بالنأذان والإقامة أن تدعو الله تعالى في السنة التي تكون قبل الصلاة فإن السنة التي تكون قبل الصلاة فيها دعاء فيها دعاء في السجود فيها دعاء بين السلطين فيها دعاء في التشهد ومنها من الأحوال التي ترجى فيها الإجابة أن يكون الإنسان ساجداً فإن الدعاء في حال السجود أقرب ما يكون للإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فينبغي الإنسان بعد أن يؤدي الذكر الواجب في السجود وهو قول سبحانه ربي الأعلى ويكمل ذلك بما ورد مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم غفر لي صبوح قدوس رب الملائكة والروح أن يكثر من الدعاء في حال سجوده لأنه اقرب إلى الإشابة لكن إذا كان إماما فلا ينبغي له أن يطيل إطالة تشق على ممين وتخرج عن السنة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها وكذلك إذا كان معموما لا يتأخر عن الإمام في حال السجود من أجل
1: أن يطيل الدعاء إنهم طيبنا فضيلة الشيخ ليلة القدر لي معرفة
0: هذه أيضا من أوقات الإجابة عشية عرفة وليلة القدر خير من ألف شهر وهي كغيرها من الليالي بالنسبة لإجابة أن آخر الليل فيها وقت إجابة وهي خير من ألف شهر في الدعاء فيها ده. وفي البركة التي تحصل بها كما قال تعالى انا انزلناه في ليله مباركه. نعم. ليله القدر متى تبدا فضيله الشيخ؟ بدايتها هي في العشر الاواخر من رمضان. وفي السبع الاواخر منه ارجى وارجع. وفي ليله السبع وعشرين ارجى وارجع ايضا. ولكنها تتنقل قد تكون هذا العام في ليلة 23 وفي العام الثاني في 25 وفي الثالث في 27 أو هي
1: 24 و 26 28 اي نعم بارك الله فيكم شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين